0: 你好啊，欢迎来到刘凯说《资治通鉴》，我是刘凯。从本期开始啊，我们就开启了周纪四的解读。周纪四呢，就是周赧王中的这一部分，讲的历史呀、啊，还是齐楚秦燕赵魏韩战国七雄之间的交锋。好，我们直接看正文。赧王中，周纪四，起於逢困顿，进驻雍困顿。凡二十五年，周纪四啊，是起于甲子，止于戊子，也就是从公元前二九七年到公元前二七三年，共二十五年。十八年，楚怀王王归，秦人觉之，遮楚道。十八年，也就是前二九七年，楚怀王啊从秦国逃亡回到楚国。上期啊说到他已经被困在秦国了。哎，秦国觉察后啊，在通往楚国的路上拦截了楚怀王。怀王从间道走赵，赵主父在代，赵人不敢受。哎，楚怀王啊，顺着偏僻小路就逃到了赵国。赵主父正在带俊，赵人呀、啊、不敢收留他。怀王将走魏，秦人追及之以归。哎，怀王正想要逃往魏国的时候。秦人已经追了上来，把他又抓回了秦国，是白忙活一场啊！继续往下看，鲁平公薨，字闵贾令，鲁平公逝世,世，他的儿子啊姬甲即位，即鲁闵公。十九年，楚怀王发病，薨于秦，秦人归其丧。哎，在十九年，也就是前二九六年，楚怀王啊，在秦国患病了。就在秦国逝世了，秦国将他的灵柩送回楚国安葬，楚人皆怜之，如悲亲戚，诸侯犹是不知情。哎，楚国的百姓啊，都为他哀怜啊，如同自己的亲人去世一样悲痛。毕竟死在了异国他乡啊，一国之君，各诸侯国啊，也因此非常愤懑，指责秦国。齐、韩、魏、赵、宋同击秦，至严氏而还。齐国、韩国、魏国、赵国和宋国五国啊，联合起来进攻秦国，大军一直攻到严氏才返回。秦与韩五岁，与魏风陵以和。哎，秦国啊，把五岁还给了韩国，风陵还给了魏国，以来求和。赵主父行新地，遂出代。西域楼烦王与西河而至其兵。赵主父啊，在新取得的领土上巡行，就离开了代郡，向西到西河，碰见了楼烦王，顺便向他招募军队。魏襄王薨，子昭王立；韩襄王薨，子离王就立。魏襄王逝世了，他的儿子即位，即魏昭王；韩襄王也逝世了，他的儿子韩就即位，即韩离王。二十年，秦魏错伐魏襄城。二十年，也就是前二九五年，秦国国尉司马错带兵攻打魏国的襄城。赵主父与齐、燕共灭中山，迁齐王于夫师。赵主父啊，联合齐、燕两国的军队啊，灭掉了中山国，把中山军贬这到夫师，归行赏，大赦之，之酒，普五日。哎，回国后啊，进行了赏赐，大赦天下，设酒百宴，全国啊欢庆了五日。赵主父封其长子张于代，号曰安阳君。赵主父啊，分封长子赵张到代郡，号称安阳君。安阳君素齿，心不服其弟。说啊，安阳君赵张啊，生活一向奢侈，内心对他的弟弟称王啊，一直不服。主父是田不礼相之。哎，他的父皇啊，让田不礼做了安阳君的丞相。李队为肥义曰：“公子张强壮而至骄，党众而欲大。田不礼忍杀而骄，二人相得，必有阴谋。”哎，这时候大臣李队啊，就对肥义说：“大公子赵章的势力强盛，而且志气骄满，党羽繁多，而且欲望非常大。田不礼为人残暴，嗜好杀人，且骄慢不羁，二人到了一起啊，必定有阴谋。”夫小人有欲，轻虑浅谋，图见其利，不顾其害，难必不久矣。小人有了欲望，往往考虑的比较肤浅，只看到自己想要到的利益，而不顾其中的害处，灾难必然不会太远啊。自任重而势大，乱之所始，而祸之所极也。你的责任重大，并且权力极大，一旦有纷乱的局面出现，肯定从你开始。有灾祸也会集中到你的头上。子希不称疾，无出而传政于公子城，无为祸梯，不亦可乎？哎，你为什么不称病辞官隐退，把大政啊传给公子城，免得被灾祸牵连，这样不也很好吗？哎，这时候李队对对肥义的劝谏也是非常有道理的，也是为他着想。我们看看肥义怎么回答。肥义曰：“昔者主父以王属义也。”肥义就说啊，当初主父将赵王托付给我，说：“无变而度，无易而虑，坚守一心，以莫而视，不要轻易改变你的节操，不要更改你的志向，要坚定忠一不二，至死为赵国效忠。”义再拜受命而即之。哎，我再山拜谢后啊，接受命令，就把这件事记录下来了。今为不理之难而忘无极，便熟大言；现在却因害怕田不礼向我发难而忘记自己的诺言，这样的变化实在是太大了。晏曰：“死者复生，生者不愧。”哎，俗话说人能死而复生，活着的人也能无憾了。无欲全无言，安得全无生乎？我想要实践自己的诺言，又怎么会保全自己的性命呢？子则有刺而终我矣。你说的话我知道是一番好意，虽然无言已在前矣，终不敢试。尽管这样，我有言在先，终究是不敢忘记啊。李对曰：“诺，子勉之矣。吾见子以今年耳。”李对说：“好，那你尽力去做吧。”我能够见你的日子啊，恐怕只有今年了。涕泣而出，说着说着啊，就掩面流起眼泪来了。这里啊，也可以看出肥义的一种骨气与气节。李队数见公子成，以备田不礼。哎，说李队啊，多次觐见公子成，商量防备田不礼的事。肥义未信其曰。公子章与田不礼生善而食恶，内得主而外为暴，矫令以善一旦之命，不难为也。这时候，肥义对信期说：“啊，公子赵章与田不礼啊，外表上相处和谐，而实际上却厌恶对方。他们在朝内得到主妇怜爱，却在外边啊行为暴力，一旦假借主妇的命令独善大权，这实在是太简单了。”今无忧之夜而忘寐，饥而忘食，盗出入不可不备。现在我日日夜夜废寝忘食的担忧这件事，有盗贼在大王身旁出没，不得不加以防备。自今以来，有赵王者必见吾面，我将以身先之，无故而后王可入也。哎，从这以后啊，有朝见大王的人，一定要让他先去见我。我要先亲自确保安全，没有什么意外。大王您再接见访客。信期曰：“善。”哎，信期就说啊：“好的。”主父使惠文王朝群臣，而自从旁窥之，见其长子雷然也。凡北面为臣，屈于其地，心连之。话说啊，赵主父让惠文王朝见群臣，自己在旁边啊偷偷观察。看见自己的大儿子啊，反而向群臣称臣，屈居在他的弟弟下面，于是啊，心生怜悯，想把赵国分为两部分，于是乃欲分赵，而王公子张于代，计未决而辍。这两部分呢，将大公子赵张封到代郡立为王，哎，但是计划没有决定了，就作罢了。我们看看下面发生了什么哈。主父及王游沙丘，议宫。公子张田不礼以其徒作乱，诈以主父令赵王。说、啊、赵主父与惠文王在沙丘游览，住在不同的寝宫。公子赵章和田不礼派部下作乱，假称以赵主父的名义召见惠文王。肥义先入杀之。这时候啊，肥义先进了宫内，就当场被杀死了。高兴，给予王战。高兴啊于是和赵王的部下展开战斗。公子成与李队自国治，乃起四邑之兵入巨南，杀公子张及田不礼，灭其党。公子赵成和李队啊，从邯郸赶来，于是发动四座城邑的军队进驻沙丘，平息叛乱，将公子赵章与田不礼诛杀，消灭了他们的党羽。公子成为相，号平安君；李兑为司寇。公子赵成担任丞相一职，号为安平君；李兑呢，担任了司寇。事实惠文王少，成兑专政。哎，这个时候啊，惠文王还年纪小，公子赵成与李兑二人掌握朝政大权。不得不说啊，非义就这样牺牲了，也换来了惠文王一命。最终还是明知山有虎，偏向虎山行啊！他的气节真的在死亡面前显得更加的崇高。我们继续往下看，公子张之败也，王走主父，主父开之。话说啊，公子张兵败撤退的时候，曾向赵主父，就是他父亲那边逃亡。哎，赵主父打开宫门让他进去。成对因困主父宫，哎。公子成和李队啊，因此就包围了赵主父的宫殿。公子张死，成队谋曰：“以张故为主父，即解兵，吾属疑也。”哎，等到公子赵张死后啊，公子赵成与李队商议，因为公子赵张的缘故，我们包围了主父。如果现在解围退兵，我们会被满门抄斩的。乃遂为之，令宫中人后出者夷。于是啊，仍然坚持包围主父的这个政策，下令出宫晚的全部被杀掉。宫中人悉出，主父欲出不得，又不得时，探雀头而食之。宫里的人啊，全部都逃了出来。赵主父想出宫，却又出不来，又没有食物，就捕捉刚出生的鸟雀当食物。三月鱼饿死沙丘宫。就这样被困了三个多月啊，在沙丘宫就被饿死了。主父定死，乃发丧赴诸侯。哎，确定赵主父已经死了，于是向各诸侯国发丧。主父初以长子章为太子，后得无娃爱之，谓不出者数岁。赵主父啊，刚开始以长子赵章为太子。之后得到了美女吴娃，非常宠爱她。一连好几年都不出宫门一步。生子和，乃废太子张而立之。吴娃生下了儿子赵和，就把太子赵张啊废黜而改立了赵和为太子。吴娃死，爱弛，连故太子欲两王之，犹豫未决，故乱起。哎，等吴娃去世之后啊。对他的儿子赵和的爱啊，逐渐的消减了，又怜怜爱先前的太子起来了，想把这两个人啊都立为王，在犹豫不决之中啊，于是这场祸乱就发生了。赵主父也是用生命的代价换来了这场血淋淋的教训啊。我们继续往下看，秦楼元免相，魏然代之。秦国的楼元啊被罢免了丞相的官职，魏然代宰相的位置。二十一年，秦拜魏师于解。二十一年，也就是前二九四年的时候，秦国在解地打败了魏国的军队。二十二年，韩公孙喜、魏人伐秦。二十二年，也就是前二九三年的时候，韩国的公孙喜联合魏国人来讨伐秦国。穰侯见左更白起与秦王，以代相受将兵，拜魏师韩师于。尹绝斩首二十四万级，虏公孙喜，拔五城。哎，穰侯呢，把左更白起推荐给了秦王，来代替相寿来统帅秦国的军队。在尹绝击败了魏国和韩国的两国联军，斩杀了二十四万余人，俘虏了公孙喜，攻克了五座城池。秦王以白起为国尉。哎，因为白起有功啊，秦王便任命白起为国尉。秦王以楚王书曰：“这个时候，秦王继续给楚王书信说，楚背秦，秦且率诸侯伐楚，愿王之赤氏族得以乐战。”哎，秦王送给楚王书信说啊，楚国反叛秦国，秦国要将统帅各诸侯国来讨伐楚国了，希望你整顿大军，痛快的较量一番。楚王患之。乃父与秦和亲，哎，楚王收到这封信啊，就十分的忧虑，就与秦国重新来讲和了，最终呀，也是跟秦王和亲了。陈光曰：胜在秦之无道也，杀其父而结其子。陈司马光说啊，秦国实在是太不讲理了，把楚怀王害死了，又威胁楚襄王，楚之不敬也。忍其父而昏其仇，楚国人啊也是太不争气了！对杀父大仇，居然忍气吞声，还与仇敌人通婚。呜呼！楚之君诚德其道，臣诚德其人。秦虽强，吾德灵之哉？哎，如果楚国君主能够施行正道，选贤任能，秦国即使再强盛，又怎么能欺负到他呢？善乎荀卿论之曰：“夫道善用之，则百里之地可以独立；不善用之，则楚六千里而为仇人役。”荀卿对于这件事的评论实在是好。他说啊，善于运用治国之道，即便是地方百里也可以保持独立；不善于运用，即使是楚国方言六千里，依然被敌国所颠覆奴役啊。古人主不务得道而广有其事，是其所以威也。所以说啊，君王不好好地实行治国之道，反而还想扩张势力，这正是国家败亡的原因啊。这里司马光啊，对楚国和秦国之间的恩怨纠纷点评的还是非常到位的。楚国的一一再忍让，让杀父之仇和通亲之仇都得以展现。这种耻辱的教训对于楚王来说是真的要好好的反思了，为什么不好好的反思自己的治国之道，想尽办法去增强自己国家的实力呢？我们继续往下看，秦魏然谢病免，以客卿竹寿为丞相。哎，秦国的丞相魏然因为患病啊辞去了宰相的职务，派客卿竹寿担任丞相。二十四年，秦伐韩，拔宛。二十四年，也就是前二九一年的时候，秦国起兵讨伐韩国，攻占了宛城。秦逐寿免，魏然复为丞相，封于穰与陶，谓之穰侯。哎，秦国的丞相逐寿啊，还没当多久啊，就被罢免了。魏然重新担任了丞相，分封在穰、陶两地，世人称之为穰侯。又封公子市于宛，公子离于邓。这时候又把公子市封到宛，公子离封到邓。二十五年，未入河东地四百里，韩入五岁地二百里于秦。二十五年，也就是前二九零年的时候，魏国把河东四百里国土，韩国把五岁二百里国土，割让给了秦国。魏芒某十以诈见众。哎，魏国有一个人叫芒某，凭借着诡计诈谋受到赏识重用。二十六年，秦大良造白起、客卿错伐魏，制止取成大小六十一。二十六年，也就是前二八九年的时候，秦国的大良造，哎，大良造呀，是秦国最高的官职，掌握着军政的大权。大良造的白起与客卿司马错发兵讨伐魏国。进军到指地，攻占了大小的城池，总共六十一座。二十七年冬十月，秦王称西地，遣使立齐王为东地，欲约与共伐赵。二十七年，也就是前二八八年的时候，冬季的十月，秦王以西地自称，派遣使者将齐王立为东地，想与齐国相约啊，共同进攻赵国。代自燕来。齐王曰：“秦始未然之地，子以为何如？”哎，这时候苏代从燕国到达了齐国。齐王说：“秦国派魏然劝我称帝，你觉得怎么样？”对曰：“愿王受之而勿称也。”哎，这时候苏代回答道：“我希望您啊，先把这件事答应下来，但是呢，先不要称帝。秦称之，天下安之；王乃称之，无后也。诶”哎。秦王称帝啊，如果天下相安无事，您再称帝啊也不晚。秦称之天下恶之，王因无称以收天下，此大资也。哎，如果秦王称帝呢，天下都反对他，您就不要称帝，借此收服天下民心，相当大的一笔本钱啊。且伐赵属于伐节送利，哎。况且，您进攻赵国与进攻像夏桀一样的宋康王，哪个更有利呢？您要仔细考虑哦。今王不如释地以收天下之望，发兵以伐桀宋。宋举，则楚、赵、梁、魏皆惧矣。如今啊，您不如放弃帝王的名号，来收买天下的民心，发兵讨伐暴虐无道的宋康王。宋国空客的话呀。楚国、赵国、梁国、魏国四国啊，就都畏惧大王了。是我以名尊秦而令天下增之，所谓以卑为尊也。这样我们在名义上尊奉秦国，而实际上是天下人都对秦国憎恶，这便是所谓的以卑为尊的策略。齐王从之，称帝二日而复归之。哎，这时候齐王就听从了苏代的建议。称帝仅仅两天呀、啊，就恢复了旧号。十二月，吕礼自齐入秦，秦王亦去帝复称王。哎，这时候十二月啊，吕礼从齐国进入了秦国，秦王也放弃了称帝，重新称王。秦攻赵，拔杜阳。哎，秦国单独发兵进攻了赵国，攻占了杜阳。自此看来啊，秦国和赵国并没有结为联盟。哎，秦国的反应啊，也是非常的机敏的。看到赵国没有称帝，他自己也不想做这个恶人，马上改帝为王了。继续往下看，二十八年，秦攻魏，拔新垣、曲阳。二十八年的时候，也就是前二八七年，秦国发兵进攻了赵国，攻占了新垣和曲阳两地。二十九年，秦司马错击魏河内。二十九年，也就是前二八六年的时候。秦国的司马错带兵进攻魏国的河内，魏献安邑以和。秦出其人归之魏。哎，这时候魏国啊，把安邑献给秦以来求和。秦国把安邑的百姓都赶回了魏国。秦拜韩师于下山。秦国啊，又在下山击败了韩国的军队。宋有雀生鹞于城之陬。宋国啊，有只雀鸟在城角上产下了一只药鹰。使战之曰急，史官战不说急。小儿生巨，必霸天下。小鸟能够生下一只大鸟，一定可以称霸天下诸侯。宋康王喜起兵灭滕。宋康王啊，大悦，起兵消灭了滕国，伐薛，东败齐，取武城。哎，进攻了薛国，向东又击败了齐国，攻取了五座城池。南败楚，取地三百里。西败魏军，哎，向南击败了楚国，攻取了三百余里的土地；向西又打败了魏国，与齐、魏为敌国，乃欲自信其霸，哎，成为了可以和齐、魏两国相匹敌的诸侯国。于是，对于成就霸业啊，更加自信了，欲霸之即成，故设天吃地，斩社稷而焚灭之，以示威服鬼神。为了早日成就霸业啊，宋康王对天射击，对土地鞭笞，砍断射击的牌位，把它烧毁，以示鬼神对他的服从。惟长夜之隐于世中，世中人呼万岁，则堂上之人应之，堂下之人又应之，门外之人又应之，以至于国中无敢不呼万岁者。宋康王又在宫内整夜饮酒作乐，宫中之人纷纷高呼万岁。堂上的人啊也纷纷应声高呼，堂下的人纷纷高呼万岁，宫门外的人也接着响应，以至于全国上下没有敢不高呼万岁的人。天下之人为之节宋。哎，全天下的百姓啊都称他为节宋。齐明王起兵伐之，民散，城不守。这时候，齐明王起兵进攻他。百姓四散逃离，放弃城池，不再守卫。宋王奔魏，死于温。哎，宋王呀、啊，也逃到了魏国，在温地逝世。宋康王这种打了胜仗就得意忘形、饮酒作乐的这种作风啊，简直是自取灭亡啊！这也是血的教训。我们继续往下看。三十年，秦王会楚王于宛，会赵王于中阳。在三十年，就是前二八五年，秦王和楚王在宛城举行会晤，和赵王在中阳举行会晤。秦蒙武及其拔九城。秦国的蒙武发兵进攻齐国，攻克了九座城池。齐明王既灭宋而骄，乃南清楚，西清三晋，欲并二周为天子。齐明王啊，把宋国灭掉之后啊，就日渐骄横了。又向南入侵楚国，向西入侵三晋之地，想要兼并东西二州，自立为天子。胡宣正义，着之谭渠，陈举直言，杀之东闾。哎，这时候大臣胡宣严正的进行进谏，去劝说齐王，便被斩杀在谭渠了。陈举啊，也刚直的进言，也被杀在了东闾。燕昭王日夜抚循其人，意为富食，乃与乐毅谋伐齐。哎，燕昭王啊，日夜体恤自己的百姓，使百姓日渐富足。于是啊，与乐毅商议来讨伐秦国。乐毅曰：“齐霸国之余业也,也，地大人众，未易独攻也。”哎，这时候乐毅就进谏说：“齐国有着元公霸王之业的余绪。”土地广阔，人口繁盛，不是那么简单就能独自攻打的下的。王必欲伐之，莫如约赵及楚、魏。哎，大王如果非要攻伐他，不如与赵国以及楚国、魏国两国约定联合出兵。于是使乐毅约赵，别使使者连楚、魏，且令赵、但秦以伐齐之力。于是啊，派乐毅与赵国联合。另派使者联系楚、魏两国，又让赵国攻打齐国来吸引秦国。诸侯害齐王之骄报，皆争合谋与燕伐齐。诸侯各国呀，因讨厌齐王骄蛮残暴，都争着与燕国商议联合讨伐齐国。三十一年，燕王西起兵，以乐毅为上将军，秦、卫司黎率师与三晋之师会之。三十一年，燕王调集全国兵力，任乐毅为上将军。秦国国尉司隶统帅秦国和三晋军队啊，与乐毅将军会合。赵王以相国印授乐毅，乐毅并将秦、魏、韩、赵之兵以伐齐。赵王啊，把相国的印绶授,授予了乐毅，于是乐毅统帅了秦、魏、韩、赵四国联军进攻齐国。齐明王悉国中之众以拒之，战于济西，齐师大败。齐明王啊，集中全国的军民进行抵抗，在济水的西岸展开了激战，齐国军队大败。乐毅还秦、韩之师，分魏师以略宋地，布赵师以收河间，身率燕师长驱逐北。这时候啊，乐意先命令秦、韩两国的军队返回。分派魏军攻打宋国，安排赵国去收复河间，亲自率领燕军长驱直入，追逐败逃的齐军。巨星曰：“其大而燕小，赖诸侯之助以破齐军，以及时攻取其边城，以自益，此长久之利也。”哎，巨星就说啊，齐国强大而燕国弱小，依靠诸侯各国的力量打败了齐军。应该趁机及时攻取其他诸侯国边境的城池来强大自己，这才是长久的利益啊！经过而不攻，以深入为名，无损于其，无益于焉，而结深怨，必后悔之。如今燕国的大军经过了诸侯各国而不进行攻取，以驱兵深入来扬名。对齐国既没有损失，对燕国也没有利益，反而相互之间结下了深仇大怨，以后一定会后悔的呀。乐毅曰：“齐王伐公，矜能，谋不逮下，废黜贤良，信任谄谀，政令猎虐，百姓怨怼。”哎，乐毅这时候就说啊：“齐王自夸功德，骄矜蛮干，不与臣下商议，罢黜贤良之人，信任谄言谄媚的小人。”政令暴烈惨虐，人民都非常的怨恨。金军皆破王，若因而成之，其民必叛，祸乱内作，则其可图也？如今齐军都已经被攻灭，如果趁势追击，齐国上下必然反叛，祸乱从内部发生，那样齐国就可以谋取了。若不遂成之。待彼悔前之非，改过续下而抚其民，则难虑也。我们如果不去乘胜追击，等到他们悔悟到自己先贤的错误，改正过失而体恤百姓，就难以再对付了呀。遂进军深入，齐人果大乱失度，明王出走。于是啊，乐意就驱兵深入追击了。齐国百姓果然大乱，丧失了长法，齐明王也逃亡到了国外。乐意入林淄取宝物祭器，书之于燕。哎，乐意了，就进军林淄，夺取了宝物，祭祀重器，运往燕国。燕王亲至戟上劳军，行赏享士，封乐意为昌国君，遂使刘寻其城之位下者。这时候啊，燕王亲自到戟上慰问军队，赏赐并犒劳士卒，封乐意为昌国君。派他继续收复那些齐国未被攻克的城池。齐王出王之位，魏君辟宫舍之，称臣而共聚。话说齐王呀，逃亡到了魏国，这个魏是魏兴的魏啊。魏军把自己的宫殿、啊、让给他住，自称为臣，并给他供应日常所需之物。这时候魏国还是非常客气的哈、啊。齐王不逊，魏人亲之。哎，这时候齐王呀，竟然不知谦让，反而十分傲慢。那魏国的人也来攻打他了，于是啊，齐王就从魏国逃离，投奔到了周国和鲁国两国，但是脸上的表情还是十分的骄横。周鲁两国不肯接纳他，于是啊，又投奔到了鲁国。楚使闹齿将兵救齐，因为齐相。哎，这时候楚国呀派遣闹齿统帅大军来营救齐王，哎，因此啊便变成了齐国的丞相。闹齿欲与燕分齐地，乃执闵王而属之曰：“千乘博昌之间，方数百里，雨雪战役，王之之乎？”哎，这时候已经作为齐国的丞相了。闹齿想和燕国啊把齐国的土地一分为二。就把齐王逮捕，并列举他的过失，说：“千乘、博昌二地之间，方圆数百里的土地，天降斜雨，把百姓的衣服都打湿了。您知道这件事吗？”曰：“知之,之。”哎，齐王就说：“我知道。”营博之间，地坼即泉，王知之乎？这时候，闹齿又追问说：“营博两地之间，土地开裂，深到能够看见泉水。”您知道这件事吗？曰：知之。齐王又说：知道。有人当绝而哭者，求之不得，去则闻其声。王知之乎？又继续追问：有人对着宫门哭泣，寻找他却找不到，刚刚离开又听见他的哭声。您知道这件事吗？曰：知之。哎，齐王又说：知道。闹耻还继续发问：曰。天欲血沾衣者，天以告也；地坼即泉者，地以告也；有人当缺而哭者，人以告也。闹齿就总结说啊：天上降下血雨，打湿衣服，这是老天对你的警示；土地崩裂，直到看见泉水，这是大地对你的警示；有人对着宫门哭泣，这是人对你的警示。天地人皆告矣，而王不知戒焉，何得无诛？哎，天地和人都对你发出警示了，而你却自己不知道警戒悔改，怎么能不杀呢？遂弑王于谷里。于是呀、啊，闹齿就在谷里这个地方杀死了齐王。随着齐明王被闹齿诛杀，我们本期的讲解也接近尾声了。是肥义忠义的气节，明知山有虎，偏向虎山行，最后为了救赵王而惨死；还是赵主父因为宠爱无娃而立小儿子为太子，而废除了先前的大太子？后来因为宠妾的死亡，而又把爱转到了大太子身上，而留下了祸端，从而引来了杀身之祸。还是楚国的懦弱，一再容忍妥协。楚国自己的先王被秦国所害，反而现在又通亲以讲和，不去增强自己国家的实力，一直被欺负。还是宋康王和齐明王先后得意忘形，施行暴政。而被讨伐诛杀，每一段故事啊都是血淋淋的教训，供后人吸收和警醒。我们在下一期啊，将继续分享荀子，哎，这位圣人对此事的深刻而发人深省的评论。好，我们下期再见。